0: Buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es el segundo domingo de Adviento y ya advertí hace una semana que tenemos el más largo Adviento posible porque la Navidad, el 25 de diciembre, cae en domingo. Tenemos 28 días de Adviento. Comenzamos con ánimo, con deseo, este segundo domingo. De hecho, hay una antífona de entrada en la misa que es un versículo de Isaías del capítulo 30. Pueblo de Sion, el Señor vendrá a salvar a los pueblos y hará resonar la majestad de su voz con alegría en vuestro corazón. Tiempo de esperanza, tiempo de mirar hacia adelante, hacia el futuro y descubrir todo lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Desde el comienzo del Adviento estamos tomando como lectura para nuestra meditación la primera del profeta Isaías. Ocurre, sin embargo, como uno es el ciclo de las lecturas dominicales y otro el ciclo de los días entre semana, vamos a decirlo así para que me entiendan mejor, pues la lectura de Isaías de este domingo es una lectura que nosotros ya hicimos la pasada semana, hace por tanto muy pocos días, del capítulo once los versículos 1 al 10. Recuerden cómo empezaba, en aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús y de su raíz, florecerá un vástago. Bien, por eso este domingo no vamos a retomar la eh, misma lectura. Tenemos como segunda lectura un texto de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Una carta en que se nos comienza diciendo en el capítulo 15, versículo 4, que todo lo que se escribió en el pasado, por tanto, Isaías, por tanto, el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras, lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñanza nuestra, a fin de que a través de nuestra paciencia y del consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. ¿Qué os estoy diciendo desde el principio del Adviento? Mantener, hacer crecer, la esperanza y eso sí viviendo el presente con paciencia y recibiendo el consuelo de la palabra de dios mirando al futuro pero hoy como hemos hecho algún otro domingo vamos a centrarnos en el evangelio que es según san mateo del capítulo 3 los versículos 1 al 12 que dicen así por aquellos días Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo «Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos». Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo, raza de víboras ¿Quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión, y no os hagáis ilusiones pensando. Tenemos por padre a Abraham, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé un buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva y reunirá su trigo en el granero, y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Juan Bautista es una de las grandes figuras del Adviento. Ya lo hemos dicho hace poco, pero lo repito. Isaías el profeta, el que escribe esas profecías del Emmanuel, es una primera figura del Adviento. La otra gran figura del Adviento es la Santísima Virgen María, es la Madre de la Esperanza, es la gran protagonista en la Anunciación, protagonista junto a Dios, y la gran protagonista en la Navidad, de la misma manera junto con el Señor. Pero la tercera gran figura del Adviento es San Juan Bautista, el que prepara el camino al Señor. Todo el Adviento es una preparación para que cuando el Señor venga, encuentre a un pueblo bien dispuesto, encuentre corazones bien dispuestos. Por eso nos identificamos con el Bautista que es una figura a la que yo particularmente le profeso una particular devoción. Dice que se presentó en el desierto de Judea predicando. ¿Qué quiere decir se presentó? ¿Dónde estaba antes? Ya el Evangelio de Lucas nos había dicho que el niño Juan Bautista crecía y se fortalecía y vivió en el desierto. Parece que a una edad temprana el Espíritu de Dios movió a Juan Bautista a prepararse para su misión viviendo en el desierto. Quizás se encontraba en el desierto desde hacía años, pero no había comenzado su ministerio. El Espíritu de Dios no lo había impulsado a predicar, no lo había impulsado a profetizar, porque esto es lo que hace Juan Bautista. Él es un gran profeta, el último de los grandes profetas, el que no solamente anuncia en la lejanía, sino que señala con su dedo, como muestra la iconografía habitual del precursor, muestra con el dedo al Cordero de Dios, que quitará el pecado del mundo. Se presenta en el desierto o se presenta a los judíos, a los hebreos que quieren escucharle. Comienza su predicación y dice convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Advirtamos que la predicación de Jesús en los comienzos de su vida pública es exactamente la misma predicación del bautista. Jesús también exhorta a la conversión es decir, al cambio completo, perfecto, total de la persona, a un cambio desde las raíces, a un cambio de mentalidad, de forma de pensar, a un cambio de mirada, mirar todo bajo una nueva luz a la luz de Dios. Hay que convertirse, hay que convertirse porque el reino de los cielos está cerca, ahora es la oportunidad. Jesús dirá, a lo largo de su vida pública, en su predicación, que los esforzados, en otra traducción, los violentos, pero quiere referirse a esto, los que ponen mucho empeño, estos lo alcanzan, lo conquistan el reino. Pero los pusilánimes, las personas con poco interés, con poco deseo interior, no alcanzan este reino. Lo primero, es que hay que convertirse, porque si no se convierte uno, ni siquiera es capaz de ver, de percibir, que el reino de los cielos ya ha llegado, ya está en medio de nosotros, como afirmó también Jesús en su predicación. Y ahora, San Mateo, el apóstol y evangelista que escribe estas líneas, hace una aclaración. Él escribe su evangelio principalmente para cristianos que proceden del judaísmo. Por eso busca que ellos se den cuenta del cumplimiento exacto de las profecías antiguas. Aclara, este es el que anunció el profeta Isaías. Ya Isaías habló de que antes del Mesías alguien le precedería, tendría un precursor. Este es Juan Bautista. Y cómo lo anunció Isaías con estas palabras que cita, una voz grita en el desierto, «Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos». Efectivamente, esto es lo que había escrito Isaías muchos siglos antes. Él había predicho una voz que vendría del desierto, no resonaría en la ciudad. No resonaría en la corte de Herodes, no resonaría en la residencia de los procuradores romanos del desierto. Y quien quiera encontrar a Dios que vaya al desierto, que busque en el silencio y en la soledad una voz que habla, pero que los hombres no quieren escuchar porque están aturdidos por muchas cosas. ¿Y qué dice esa voz que grita en el desierto? Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Ya Isaías llamaba a esa conversión, a esa preparación del corazón ante aquel que vendría, el Señor, el Mesías. Prepararle su camino, allanar sus senderos para que él pueda llegar hasta nosotros. Y ahora San Mateo describe el personaje Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura es alguien que no está en contacto con la llamémosle civilización con la civilización urbana al menos se viste con productos que pueden ser encontrados en el desierto quizás no con una túnica tejida de algodón ni de lino es una piel de camello, quizás vastísima, pobrísima, y la correa de cuero, seguramente del mismo animal. El alimento, saltamontes, que pueden abundar, y miel silvestre. Vive, por tanto, desprendido de todo, pobre de solemnidad. Toda su vida, su mente, su corazón, su espíritu, todo atento al Señor y a su palabra, atento al momento que se estaba viviendo, atento a responder a su propia y única vocación. Este personaje inmediatamente que empieza a predicar es venerado como un santo, como un auténtico profeta, como no se veían en Israel hacía muchísimos y muchísimos años. Esos verdaderos y grandes profetas que se leían en la sinagoga a los sábados de los que se hablaba como personajes del pasado, remoto, pero que no habían vuelto a surgir en Israel, en aquella época calamitosa, en que los romanos gobernaban, en que la fe se enfriaba, en que muchos buscaban adoptar costumbres extranjeras. Él está así, pobre, atento a la palabra de Dios. Y la gente que le venera ya como santo y como profeta acude a él, acude en masa de Jerusalén de Judea del Valle del Jordán con evidente exageración dice San Mateo que toda la gente de Jerusalén acudía a él es algo masivo y qué hacen ante Juan que les exhorta la conversión estos hombres confiesan sus pecados arrepentidos profundamente compungidos se reconocen culpables y piensan que esa confesión es el mejor camino es el único camino para agradar a Dios y para alcanzar misericordia confesaban sus pecados y él a aquellos que se reconocían pecadores y culpables que se acogían a la misericordia del Dios de Israel cuya misericordia ya lo dice la escritura es eterna él los bautizaba en el Jordán esa, ese gesto del bautismo no es un gesto que se invente, Juan. Es un gesto muy elocuente. Ser bautizado es expresar de una manera plástica, simbólica, que uno pasa las aguas, que acepta la alianza. Es Dios quien había, por una parte, salvado al pueblo cautivo en Egipto, abriendo para ellos las aguas del Mar Rojo entró en eh, el lecho del Mar Rojo un pueblo esclavo y perseguido, y salió de las aguas del Mar Rojo un pueblo libre, consagrado a Dios. Pero es que también, después de su pecado y de peregrinar durante cuarenta años por el desierto, aquel pueblo había atravesado el Jordán para entrar en una tierra prometida, en una tierra que manaba leche y miel, una tierra que le daba el Señor al pueblo como posesión perpetua por todas las generaciones. Y las aguas del Jordán, esta vez, se abrieron para dejar pasar milagrosamente al pueblo de Israel. Entrar en las aguas significaba abandonarse a Dios, abandonarse a la fuerza salvadora de Dios. Era hacer un gesto de fe, un acto de fe, pero también un acto profundo, de esperanza. Pensar que si humanamente la situación no tenía arreglo, Dios, que lo puede todo, sí podía arreglarla. Que si los hombres eran incapaces para salvarse a sí mismos, Dios sí podía salvar a los hombres. Se bautizaban en el Jordán. Pero allí entre aquellas multitudes que habían acudido a Juan, había también faruseos y saduceos y ellos venían también a ser bautizados sin embargo según San Mateo las expresiones que Juan les dirige son muy duras camada de víboras ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? dad el fruto que pide la conversión ¿cuál es el problema? el problema es que para recibir este bautismo de Juan es preciso primero convertirse cambiar de vida abandonar los malos caminos dejar a un lado la dobleza el engaño la ambición y la codicia pero aquellos hombres a lo que parece fariseos y saduceos no renunciaban a su vida pasada querían quizás como un gesto de piedad de humildad de religiosidad hacerse presentes también ellos querían hacer ese gesto de fe y de esperanza pero no pensaban en sus corazones convertirse. Por eso les llama camada de víboras. ¿Por qué? Porque son unos hipócritas absolutamente. Guardan su veneno y su muerte escondido como una víbora. ¿Quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? ¿Cómo es que lo pretenden? Y pide, dad el fruto que pide la conversión. Eso es lo fundamental. Y no os hagáis ilusiones, añade, pensando Abraham es nuestro padre. La confianza no tiene que ponerse en el pasado, no tiene que ponerse en la estirpe, no tiene que ponerse en las instituciones. La esperanza hay que ponerla en Dios, y un Dios al que acogemos nosotros, abriéndole nuestra vida, convirtiéndonos a Él. Esa, ese es el fundamento de nuestra esperanza, no en que Abraham sea la cabeza de nuestra estirpe. No pongáis la confianza en Él, porque os digo, sigue diciendo Juan, que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Efectivamente, Dios no se fija en estas cosas humanas, y ahora Juan sigue exhortando al pueblo, no solamente a estos hombres hipócritas, sino a todos. Les dice, ya toca el hacha, la base de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Jesús Ejemplificó también esto en alguna de sus parábolas. Un árbol que no da fruto es un árbol inútil para su propietario y por tanto puede mandar a sus criados que lo corten, que lo talen, para aprovechar el terreno mejor. Esa es la situación a la que se refiere el bautista. Ya es el momento en que hay que exigir buenos frutos, en que Dios está exigiendo buenos frutos. Y aquí la piedra de toque va a ser el Mesías. Quien esté preparado, aceptará al Mesías, descubrirá en él al enviado de Dios, a Dios mismo que se compadece de su pueblo y le ofrece la salvación. Pero quien no está preparado, quien no da frutos de virtudes, ese quedará separado definitivamente de ese plan salvador de Dios. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí puede más que yo y no merezco ni llevarle las sandalias. Es decir, el bautista es plenamente consciente de que ese gesto que él realiza con el bautismo no es un gesto definitivo, su bautismo es provisional, es un bautismo con agua para que os convirtáis. Eso excita en la persona que lo recibe sentimientos interiores de fe, de piedad, de contrición por sus pecados. Es bueno ese bautismo de Juan, pero, pero no es el definitivo. Hay uno que viene detrás de mí, hay uno que puede más que yo, tiene el poder de Dios, y yo no merezco siquiera llevarle las sandalias. Tan infinitamente por encima de mí está, tan infinitamente su dignidad es mayor que la mía, su misión más importante que la mía. Ni siquiera llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ese es el bautismo definitivo. Ese es el bautismo que cambia internamente a la persona. Ese bautismo da a quien lo recibe la misma vida de Dios. Le da ese fuego del Espíritu para que ese fuego no se apague en su alma y le haga actuar como Dios actúa. Él os bautizará con Espíritu Santo fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Esta comparación está tomada de la agricultura. Hace referencia a algunas labores que se realizan en la mies. Se eh, cosecha, se ciega, luego se trilla al trillar se reúne el trigo en el granero, que es lo que sirve, y la paja, inútil, se quema luego en una hoguera que no se apaga. Eso es eh, lo que espera a quienes no dan fruto, a quienes no son trigo limpio. Pues vamos nosotros, queridos hermanos, en este segundo domingo de Adviento, a pedir gracias al Señor, gracias de conversión y de fidelidad. El Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida